0: más importantes es el seliachot tanto en el mes de elul en el mes de elul al igual como el, eh, los días de Teshuvah y terminando y culminando el día de kippur seliachot todo lo que incluye el seliachot el la verdad que es increíble estudiarlo comprenderlo realmente qué expresamos en el Seliahot, qué manifestamos en el celiajot, es algo muy básico, algo muy, muy importante. Está escrito en el Pele Yoetz, algo muy interesante. Realmente hay algo increíble. No hay duda que pararse temprano para hacer Seliahot es un esfuerzo, es indudable, es un esfuerzo. Porque el momento más apreciado de celiajot es exactamente como dicen al amanecer, vamos a decirlo así. Entonces, esforzarse para hacer celiajot es, es difícil. O sea, decir de alguna manera, este, este, hacemos celiajot a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, está bien, pero no es el momento apreciado. Y también el esfuerzo de pararse temprano tiene un mérito muy especial. Y dice el pele yoetz es eso que la persona rompe su deseo, vamos a decirlo así, de el sueño, porque te paras, difícil, rompes ese deseo y lo haces para celiajot, que es lo que vamos a explicar, entonces es un mérito muy grande dice el pele yoets ven Adamoabella num la gente le gusta el sueño normalmente bueno hay unos que les gusta tirarse de la cama pero no es normalmente así normalmente la gente le gusta el sueño ve es dulce el sueño ve china y es tan fuerte este concepto que cuando tú te esfuerzas todas las mañanas para romper eso con tal de llevar a cabo el Selijot y Tratzé de la Adonado. Eso como inicio te da un, 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 un bono, vamos a decir así, para que seas aceptado delante de Bore Olam. O sea, para que Bore Olam, digamos, diga, vale la pena este... Seguir concediéndole, vamos a decirlo así, que su juicio salga para bien. Y dice el yoetz pero con una condición. Dice, con esto puedes encontrar un rescate muy grande, pero con una condición. Que entiendas a lo que vas. O sea, ¿a qué vienes? ¿Voy a qué? Escuchen bien, ¿voy a qué? Voy a cantar. Una persona me dijo ayer, y es verdad. El cántico de Selahot no deja de ser que es un cántico también para muchos agradable. ¿A qué me paré? Me paré nada más a cantar, dice el, el, el Pere Yoetz, con la condición que hagas las cosas como debe de ser. Como debe de ser significa en forma correcta y adecuada. Porque si no, si no lo hiciste en forma correcta y adecuada, número uno, el objetivo no lo llevaste a cabo. Y escuchen el punto número dos, que es un paréntesis, pero es muy real. Dice Boreolam, yo quiero que ese cuerpo lo cuides. Yo quiero que ese cuerpo, de alguna manera, no le quites lo que de forma natural Dios hizo que tenga el cuerpo. El cuerpo tiene que dormir. Y tú le quitaste el sueño al cuerpo. ¿Para, ¿Para qué le quitaste el sueño al cuerpo? si sí lo hiciste, y llevaste el objetivo increíble. Sacrificaste, vamos a llamar, una salud del cuerpo para Seliejot. Pero si no llevaste a cabo el objetivo, entonces sacrificaste un sueño que era la salud. Y dice Boreolam, espérame, Dios quiere que cuides la salud del cuerpo. Y, la, y, la, y de alguna manera no la cuidaste para algo que no llevaste a cabo el objetivo, dice Boreolam quiero que por favor comprendas lo que estás haciendo para que se considere el esfuerzo, ahora sí, un esfuerzo que valió la pena, el esfuerzo en sí te lo voy a pagar, eso abre las puertas de la misericordia y aparte el seliajot. Entonces hay una cosa muy importante, imagínate que una persona venga contigo y te deba mucho dinero, mucho dinero. Y en eso llega Zuri a su oficina y le dice ¿Qué le vas a decir a Puz? ¿Te va a cantar? Peque delante de ti apiadate. ¿Qué le vas a decir? ¿Eh? ¿A poco una persona con cantándole al otro, ya, ya, le canté al otro, sí, se escucha bonito, ah, ja, ¿lo ¿qué pasó, hombre? Con eso ya la hicimos, ya, ¿me entiendes la, la, la idea? ¿Qué significa cantar en el celiajot? No tiene sentido aparentemente, o como por ejemplo, se ve, Hasbe no Shalom, que no se malinterprete, pero por ejemplo decimos en el vidui, Así se escucha bien padre, bien bonito el cántico. Oye, ¿entendiste que dijiste? Dijiste que estás lamentando que dejaste de estudiar Torá. Lo dices con tono de, así, de, de, así de, de porra, de tipo. O lo dices con un tono de lamentando. Entonces, es muy importante saber que cuando hablamos de cantar en Seliajot, el cántico normalmente es el que despierta un sentimiento. Obviamente hay todo tipo de melodías, ¿estás de acuerdo? Pero hay cánticos hasta el mundo lo, lo expresa que cuando una persona es un, un cántico donde uno está expresando la lástima, me hace falta yo sé que el Goy lo expresa en, en cosas entienden, el, el Goy el mundo elogia a la mujer y entonces, espera un poco ya sabes, y si no se moriría, si se va, pues ya se murió ya, a la historia, ya se fue pero de todas maneras el cántico, de veras, de veras el, el, el que, claro, el cántico expresa lo que una persona siente. Entonces, por eso en el celiajotepe no venimos a cantar. Venimos a expresar el seliahot por medio del cántico. Y entonces, si lo conectas en una forma correcta, uh, se despierta un sentimiento muy grande. ¿Y a qué venimos? como dice la palabra, seliaja. venimos a pedir perdón, venimos a pedir perdón, pero ¿cómo te pago? Antes que todo, antes de todo, tengo que reconocer que te fallé, tengo que reconocer que fallé. Número dos, ¿cómo te pago? ¿Cómo? Fallarle al rey, ¿sabes qué significa fallarle al rey? ¿Sabes qué significa meterte con el mero mero? Meterte con la máxima autoridad, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegas delante de él? Rajem alenu, apiádate de mí. Una persona se quiso meter con el presidente, quiso decir, A ne, no pasa nada. Y después el presidente le enseñó sí, que no es juego y no es un chiste. Entonces, en ese momento, cuando él entendió con quién se metió, ¿qué dice? Rajem alenu, apiádate de mí. hatán no le alenu. Y no me acusaron, escuchen bien, escucha bien David, no me acusaron, no es de que fueron ni me acusaron delante del presidente, sino delante de él, Pequé, en su cara, Pequé. <ríe> Hatanu, ¿delante de quién? Lefaneja, delante de los que me acusaron y me dijeron, oye, mira, este no está pagando sus impuestos, este no está... No, yo delante de él, Pequé. Apiádate de mí, entonces el cántico... Es, lo, es, lo, es, es por, por eso mismo, es el, es el sentimiento, porque normalmente el cántico expresa sentimiento. ¿Sabes qué? Es un poquito difícil lo que te voy a decir ahorita, pero así era y Jajam ha Tzedka lo expresaba. Él todavía vino de Halab cuando había una levaya o cuando había un hereye, Jajam ha Sedka se ponía a cantar. Pero no es cantar, es, es, es lo que quiero expresar. Era, expresaba el dolor exactamente, por medio del sentimiento. Por ejemplo, cuando Shlomo Shemer le cantó a Hans Zedka en, 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 en su Levaya, ¿sí? Este, eh, eh, lo, las últimas estrofas del Keli de Yom Akipurim, ¿sí? Eh, se me borita la, la esta, ¿este? Pero todo el mundo como que sintió y lo cantó muy sentimental pues despertó un yántico ¿me entiendes? obviamente se utilizan melodías un poco más tristes pero de melancolía se utilizan esa misma la puedes convertir toda música hoy en día la puedes convertir me refiero de la triste la puedes convertir y darle un toque totalmente diferente pero ese es el concepto, ahora lo voy a expresar ¿Entiendes? Cambia. Cambia total. Abud antes hacían poemas cuando había una levaya. ¿Y quién crees que hacían las voces? habían gente especial que hacían voces y despertaba, ¿qué? Lágrima y llanto. Y ahora con esto quiero explicar. Cuando iba una persona al Betamigdash, los Leviim, en Tenebí, ¿qué hacían en el Betamigdash los Leviim? Aparte de cuidar los portones, había un trabajo muy importante de Levi. La melodía. Y cuando llegaba una persona, ¿qué creen que hacían los Leviim? por medio del cántico si lo veían medio cabizbajo para alegrarlo le ponían una melodía y cuando venía muy así como que muy este eh, aquí llegué le ponían melodía para aplacarlo ¿Sabías? ¿Cómo se llevaba a cabo Beta Mikdash Shirá? La Shirá puede alegrar, la Shirá puede despertar sentimiento y es el concepto del cántico. Eso es principalmente, digamos, el punto esencial porque se llevó a cabo por medio de la Shirah Y también, de alguna manera, Seligot, dentro de Selahot, tiene mucho lo que tú aceptas, el, el, digamos, lo que tú aceptas, la dirección divina. sí Como por ejemplo, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Baed. Porque es el mele Y es el Malach. Y es el Imloch. Vamos a estudiar que tú aceptas el presente. Aceptas y reconoces el pasado. Y aceptas y, man, y, promue, y, 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 y eh, manifiestas que el futuro también. Agachas la cabeza. Y el Imloch Leolam Él manda. Él hace todo. zuri no todo lo que quisimos recibimos. Y, no, y, y todo lo que no quisimos recibir, ¿sí? muchas cosas recibimos. Lo que no querías que pase, llegó a pasar. Lo que estabas anhelando que pase, no pasó en, en muchas cosas. Y nosotros manifestamos en eso, ¿qué? Hashem ¿Y por qué en forma de cántico? Porque es una manera como manifestarle a Dios. Aceptamos de alguna manera, y tratamos de aceptar con alegría lo que mandaste. Entonces, Selijot tiene dos aspectos. Número uno, lo que estás pidiendo perdón, lo que estás reconociendo tu pecado. Y número dos, por medio del cántico, manifiestas en varias, en varias estrofas del Selijot, ¿sí? la grandeza de Dios, sí como Elejá. -ja", Elejá, -ja monay. A ti, Boreolam, Nasa ti, levanté los ojos, Shema colta, Hanunay, escucha mis súplicas, que Godel has deja como tu grandeza y tu generosidad. Y que contestamos todos, Beshimhaba ti en tu nombre grande me apoyé, Beshapaishi Tahti, mis manos las hice así, de varim la kahti ya entendí tus mensajes, deja y vine aquí a tu encuentro, ¿me entiendes? También el cántico es una manera como que le demuestras a Dios por medio del cántico que aceptas y comprendes su autoridad y de alguna manera le manifiestas con ese cántico que tú confías en él, ¿me entiendes? Son dos explicaciones increíbles en el concepto de el cántico. Hoy, la Hidrat quiero explicar algo muy interesante, muy, muy interesante, que es como que no nada más el prólogo, sino es una visión interesante en el celiajot. Quiero que, por favor, presten bien atención. Hay tres nombres, vamos a llamar principales, <coughs> hay siete, pero hay tres nombres que son los que más, de alguna manera, se usan. Escucha bien, ¿eh? Yud -ke, ke es el nombre sagrado de Dios, ¿ok? Ese no lo podemos pronunciar como es. ¿Cómo pronunciamos yud -ke, ke? Abud. Amonai, ¿ok? Está el segundo nombre, ¿cuál es? Elohim. ¿Ok? Elohim. Y el tercero es el nombre como está escrito, Amonai. Alef Dalet Nun Yud, ¿ok? Alef Dalet Nun Yud, ese es el nombre, Amonai, así como está, el nombre sagrado de Dios, Yud, ¿qué que ¿mandé? Alef Dalet Nun Yud, quiero por favor, ahí, ahí va, a ver Zuri, dales un poquito del Selahot, les voy a decir la página para que veas a qué, a qué, a qué nos referimos, el nombre divino, de Akadosh Paruchú es Yud Kevavke. El nombre Elohim es el Todopoderoso. Yud Kevavke, el Creador, el Eterno. Elohim, el Todopoderoso. Abre la página 24. Cuando comenzamos el Seljot, ¿sí? En la página 24, cuando comenzamos el Seljot, estoy aquí en los libros de Seljot de Magén David, la primera estrofa, ¿cuál es? Así nada más ve nada. Aleja mi redam. Ya ni tú, hombre, ¿qué estás dormido? Yo así me paro todas las mañanas. <tose> Párate, súplica, <tose> tírale tu plática, derosh <tose> exige en el buen sentido, celiaha, <tose> perdón, ¿a quién? Abud, me Adon, a adonim. Esta va a ser la clase. Del patrón de patrones, rehatsu tajar, este, eh, bañate, purifícate, al Ahar. Ya no te retrases, vete mi ponim, antes de que venga la sorpresa. Porque cuando una persona hace teshuva, puede evitar cosas que no lleguen, como explicamos de la Chedaká, por ejemplo, ¿sí? Y dice, Umehera, rápido, Rutzle esra. Corre a la ayuda, a aquel que está en uno de los cielos, que es el cielo del Rahamim. y de la rebeldía y de la maldad. Aléjate, escápate y teme a cualquier contratiempo que pueda venir. Aquí viene Anashea, me escúchanos. Shimha yodea. Israel Nemanim. ¿A quién escucha? A aquellos que te conocen, aquellos que son fiel a ti. A ver, Abud, ¿qué sigue? ¿Cómo está escrito el nombre ahí? Ah, no, señor, no, no. Cuando es Yudkevabke, observa más adelante en varios lugares está el nombre Yudkevabke en forma normal. Te puedo enseñar varios. Normal, como por ejemplo, Amonai Melech, Yud Kevab Aquí no. Aquí, esta frase que repetimos varias veces, Leja Amonay, Atzedaka, por Olam, la justicia está en ti, Belanu, y nosotros tenemos la vergüenza porque te fallamos. Ya ni todavía venimos a pedirte cuando nosotros somos los que te fallamos. Pero, ¿qué nombre utilizamos? Alef Dalet Nun Yud. ¿Ok? Ahí vamos. No, Alef, es lo que voy a explicar. Alef Dalet Nunyud, así como está escrito, es Amonay, el patrón. Adón, el patrón. Adón, en conceptos más correctos, Adón es el patrón. ¡Nay, el mío! abran la página 27. ¿Sí? Abra la página 27. El Lema Manja, como decimos. Amonai, Yakshiva otra vez, como está escrito ahí? Alef Dalet Nunyud. Y otra vez, Abud, que sigue? Amona Shema. Alef Dalet Nunyud. Amonay Selaha. ¿Ok? Amonay Akshiva. Por escucha. Por perdona. Por presta atención. Porque nosotros llevamos tu nombre. Y abajo, como sigue Abud? A Yud Kebabke. Ahí no es Amonay. Amonay. Oh, es lo que vamos a tratar de explicar, que en, en una parte importante está destacado ¿sí? el, el nombre Alef Dalet Nun Yud. ¿sí? Y vean qué cosa tan increíble. Vean en la página, así nada más para que tengan un poquito de idea, en la página 52. En la página 52, ¿cómo decimos? La doná y el oenorajamin de Acel y Otra vez, ¿qué nombre se utiliza ahí? Alef Dalet Nun Yud. O sea, cuando estamos de alguna manera pidiendo perdón y cuando estamos dirigiéndonos al Creador, ¿cómo nos dirigimos hacia Él? Con el nombre Alef Dalet Nun Yud. ¿Mandé? Alá, Asia. hacia el patrón. Este, el, el dueño del el, el todopoderoso la misericordia y el perdón anuló y así como estos varios adonaselihot adon ¿por qué estamos utilizando mucho este nombre alef dalet nun yud en el seliahot? Tres explicaciones. En breve, y esto va a ser el eje central. La primera explicación ¿Dónde vemos en la Torah que se utilizó este nombre Alef Dalet Nun Yud? Porque normalmente Baida a Hashem el Moshe Lemor es Yud Kevavke. Khe. Ba Yomer Hashem el Moshe Yud Kevavke. ¿Cuándo se utiliza este nombre tal cual como está escrito Alef Dalet Nun Yud? Está en Perashat Baed Hanan. Cuando Moshe Rabenu ya sabía el decreto divino. Ya sabía. Y Moshe Rabenu. Se como dicen, se tiró delante de Dios, quinientas quince de tefilot, y le dijo este, estas palabras: Amonai Elohim, Alef Dalet Nun Yud. Así Moshe apenas expresó delante de Dios y le dijo: Ata tú enseñaste Boreolam, tú me permitiste ver tu grandeza. Ribona Olamim, déjame entrar a Eretz Israel. Esa fue la tefilá de Moshe. ¿Por qué utilizó este nombre Alef Dalet Nun Yud? Moshe Rabenu? dice uno de los comentaristas a Ahmed Dabar, el Netziv Mi Baloji. Escuchen qué cosa tan increíble. No hay duda de que el nombre Yud Kebab Keb es el eterno, es el que creó el mundo, es quien dirige el mundo, el okim, quien tiene el poder absoluto en el mundo. No hay naturaleza en contra de Boreolam. Ese es el Oquín. Y todo puede hacer. En el momento que él quiera. Todo puede cambiar. Fue lo que Dios le enseñó a Paro. Sin embargo, hay algo muy interesante. Adón. El patrón. Hay veces una persona llega a una fábrica, tienda, lo que sea. Y le dice a la encargada. Le dice, ya autoríceme este hombre. No sea así. Autoríceme el precio. Yo no puedo autorizar el ¿Yo tengo que ir con quién? Con el patrón. ¿Y el patrón qué hace? ¿Qué hace el patrón? Autoriza. Y si el patrón quiere regalar, regala. Y si el patrón quiere este, cerrar ahorita la llave, la cierra. El patrón hace lo que quiera. Escuchen qué cosa tan increíble dice el Netzimi Amonai significa a Osebe el que hace con lo, con lo de él lo que quiera. Tú ahorita puedes agarrar y puedes romper tu coche. No digo que está bien, porque uno debe matar, pero tú haces lo que quieras con lo tuyo. El que hace lo que quiera con lo suyo, le dijo Moshe Rabbenu a Boreolam, le dijo Dios mío, sé que mi pecado no tiene perdón. No hay forma de entrar a Eretz Israel. Sé que el pecado obliga lo que pecó Moshe Rabenu, que no puede entrar a Eretz Israel. Pero tú eres el jefe. Y tú haces lo que quieras. Y tú le dices a todos, todos dicen no. Escuchen bien a qué me refiero todos. Eh? Todos, los ángeles, los fiscales, dicen no. Al final yo mando. Y si yo digo sí, sí. Como sucedió de un yehudí, Rubashkin, que estuvo encerrado en la cárcel con una sentencia bastante grande por un tema, y al final llegó esto a los oídos de Trump por medio de una petición, y Trump dijo, sale. <ríe> o sea, <ríe> el patrón decide qué. Sale. Ya. ¿Quién te dice la idea? Todos pueden decir que no, pero el patrón, que dice? Sí. Ahora escuchen el secreto dice el midrash le preguntaron a la johmah y al cuchimoniente hilim dice el midrash le preguntaron a la johmah una persona que peca cuál es su juicio dice la johmah onsho hay que castigarlo tiene que pagar tiene que pagar la consecuencia cómo la sabiduría así dice no pagaste qué tiene que ser paga ¿Estamos de acuerdo? A ver, a ver no, no te entiendo. Es la lógica. Le preguntaron a la Nebuá, que es un nivel mayor de la Jojma, Joté maonsho ¿Cuál es el castigo del que peca? El Tamut. O sea, ni modo, mano. Se falla hasta el Melech Malhech, me la, la pena máxima. Le preguntaron a la Torá. ¿Sabes qué es la Torá? La Torá, la Torá, ¿qué dice por una persona que peca? Igual, la Torah dice, ni modo, así es. Llegaron a Dios y le preguntaron, ¿y tú, Boreolam, qué dices? Yo que digo, la Jojmá tiene razón, la Nebuá tiene razón, la Torah tiene razón, pero como yo soy el jefe y el patrón, yo digo que hagas Teshuvah, y yo perdón, Teshuvah imagínate que llegas y el de tránsito lo paró a uno y le digas eso es lo que estamos haciendo el policía que te va a decir sí hatata, avita y pasata, y por eso te voy a sancionar como que hatata, avita y pasata o sea, ¿desde cuándo este, el hatado no le van a agarrar a Jaime a Leru, ya no hay, no existe al juez que le digas hatata, avita y el juez dice, ah, entonces ya reconociste peor todavía, ahora ya, como reconociste, la tienes que pagar, pero viene el jefe, y que dice, el patrón, que dice, yo pongo otras reglas, yo pongo otras reglas, y por eso decimos, todos los días, Tod be yashar Hashem, al ken yore hata darech, porque olam es tan generoso, es tan bondadoso, que por eso le, le trazó los caminos, a los pecadores, ¿Por qué le trazó los cambios a los pecados? Porque él sabe el punto débil que tenemos. Sabe lo, lo, lo difícil hay veces de llevar a cabo. Y aunque la lógica es paga, Boreolam que dice, no. ¿Qué le dijo Monsieur Abbenu? Tú eres el patrón, tú mandas. Y con todo y eso Boreolam que dijo, decidí en este, si yo mando, pero decidí en esta ocasión en forma particular, no entras. ¿Entendiste? Pero cuando nosotros nos dirigimos en el Seligajot, que decimos? Leja, amonai, sedaka, el sede que está en tus manos, tú eres el jefe, tú mandas. Ah, pero pecaste, me avergüenzo de pedirte, pero es el único que puede autorizar esto. Eres el único, no hay otro que pueda autorizar. Eres el único. Porque ni la Torah, ni la Neboah, ni este la jojmá, ni uno dice: pasa. Entonces, ya entendiste el concepto. Allá arriba, los malahim que dicen que dicen los ángeles, los fiscales: dale, dale, y nosotros a quién nos dirigimos: la Donai de al quién al al, al patrón. A él, sí, y el que tiene el poder, a Rahamim de la misericordia y el perdón, él lo puede hacer. Ay, los ángeles, Boreolam, tú mandas, señorita, dígale al dueño, aquí estoy, que autorice, dígale que perdone. Vamos bien a un concepto, y Shema. Tú eres el que me puedes escuchar. Hay otros que te van a decir, ¿qué escuchar? No, no te entiendo. ¿Qué escuchar? ¿De qué, de, ¿De qué hablas? ¿De qué hablas escuchar? Ya, aquí no hay hablar. Amonay selaha, amonay akshi babaseal teahat. Entonces el concepto de patrón, dos. Explicación número dos. Maravillosa también. El orajay makadosh sobre esa palabra, amonay, ahí en, en perasat vayt hanan. Escucha esto, Pepe, es mamás una belleza. Ribbona hola tú eres el patrón y tú tienes el poder y tú mandas. Pero hay algo más. Yo, ¿a quién represento? Zuri, ¿a quién represento yo? A Dios. Yo no soy uno más en el mundo. Yo represento a Borea Olam. Mi conducta alaba y enaltece ¿a quién? A Dios también Hasbe Shalom Abud, si Am Israel pierde, la gente que dice, ayer el oje ¿a dónde está Dios? Si yo pierdo, ¿quién pierde? Tú pierdes, no yo, tú. Si yo gano, ¿quién gana? Tú, Bore Olam. Si yo pierdo, ¿quién pierde? ¿Quién pierde? Hashemit a ver, cuando el pueblo de Israel pecó en el becerro de oro, ¿ok? Pecó en el becerro de oro. ¿Qué le dijo a Moshe Rabbe? Tienes toda la razón, Borea Olam. Ah, Israel pecó. No, no tengo que decirte. Pero ¿quién va a perder si los eliminas? ¿Quién va a perder? Tú. La mayomerúa goim. ¿Para qué diga? ¿Para qué hable? ¿Para qué dejas que abran los goim, Que digan. Ayer, yeah, dónde está Borea Olam? Y lo sacó de Mitzrayim. Porque no pudo con ellos en el desierto. ¡Lama! ¿Por qué permites eso? Dice el Orahaima ¿Cuál es el concepto? Amonai. Escuchen qué cosa increíble. La ganancia y la pérdida mía. ¿Sí? Te repercuta a ti, jefecito. Al patrón. Yo no soy uno más en el mundo. Soy tu servidor. Y tú eres mi patrón. El Adón es el Adón de qué. El Adón de qué. El Adón de Am Israel. Del mundo entero. Pero en esta explicación es el Adón donde se donde se refleja en el Am Israel. Por eso nuestra conducta David enaltece el nombre de Dios. Kitú Hashem. O Hasbushalom, nuestra conducta, ¿qué hace? Degrada el nombre de Dios. Hace Gilul Hashem. Entonces nuestra ganancia o nuestra pérdida, te concierne a ti, o haz, para que se enaltezca tu nombre, hay una persona, un gran amigo, que desgraciadamente, tuvo un tema en la médula, tuvo un, este, una inflamación en la médula, y de repente no podía ni caminar, perdió este, el, el sentir de la cadera hacia abajo, para entrar a sus necesidades, lo alemó, y el doctor se lo dijo un poquito sutil, pero como que le dijo, a ver, vas a recuperar, vas a poder caminar. Al final, al final, caminó a los dos días, a los tres. El doctor le dijo, no entiendo qué está pasando. Y yo, cuando te dije, te lo dije muy sutil, pero yo me refería a meses... Es el primer caso que tengo que sucedió esto. No lo entiendo. Yo sí lo entiendo. ¿Por qué? Porque es el jefecito. Es Borea Olam. Pero eso enaltece tu nombre, Borea Olam. Dame salud, porque ¿quién gana? ¡Tú ganas! Esta, esta, esta niña, ¿te enteraste de la niña que se ahogó? Se salvó, mamá. En, en pie de la cuesta. Sí, de, de, en, en vacaciones, en vacaciones. Más tres años, ¿mandé? Sí, sí, en, en la alberca, sí, estaban ahí en pie de la cuesta, y en, en, en la alberca misma, Marminan. O sea, estaba muy difícil, la situación estaba crítica, crítica, dejó, dejó funcionar el corazón, el pulmón, a la historia. El doctor repitió varias veces, señores no sé ustedes a quién le están rezando, no sé qué es lo que están haciendo, hagan lo que sigan haciendo, porque esto es maravilloso. Esto es un milagro, esto es un milagro. Entonces, ¿quién ganó? Tú, Moreolam, ganaste. Y al tú ganar, yo gano, obviamente. O sea, si me mantienes en el buen sentido, tú ganas, mi hola olamín. Pero si tú lo sientes de corazón, no tienes idea el efecto que puede dar cuando lo sientes de todo corazón, que si yo pierdo o que si tú ganas, no por conveniencia, cuando tú lo sientes de corazón, que si yo pierdo, yo gano, es tu ganancia o es tu pérdida, como Moshe Rabbenu lo hizo, por eso Dios le dijo estas palabras a Moshe Rabbenu, le dijo cuando Amisrael pecó en el becerro de oro, le dijo, Aní hali, déjame y los voy a destruir, le dijo como a Dios, déjame, te estoy agarrando. ani Ali, déjame, te estoy agarrando. Mime a que, ¿Quién, ¿quién impide que haga lo que quieras? Déjame, ¿qué déjame? ¿Qué hice? No te agarré. Dios le insinuó, en tus manos está salvar al pueblo de Israel. ¿Cómo? Tú vas a perder. Y esa tefilazuri fue la que provocó el perdón al Am Israel, y que sigamos hasta el día de hoy. Entonces, si uno comprende eso, ahora sí ya entendiste por qué utilizamos mucho el nombre Adón, 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 tú pierdes, no yo. Tú ganas. Y obviamente, yo gano también, pero el que gana principalmente eres tú, se enaltece tu nombre. Esa es la segunda explicación tan importante. Y por eso, cuando, cuando, este, pedimos en el celiajot que Dios nos mande y nos perdone y todo, es porque él va a ganar de todo eso. Y si no, ¿qué va a decir la gente? Es gente buena, ¿por qué? Es Yehud, ¿por qué? El segundo, tercera explicación y última, que manifiesta el nombre Amonai Escuchen bien, así como se oye. Patrón. ¿Qué significa patrón? Cuando una persona refleja con sus actos que él hace lo que el patrón dice y se entrega a lo que el patrón dice, eso se llama Adón. Tú le llamas a Boreolam Amonay y tú le dices a Dios: Perdóname, ayúdame. Eh, ábreme las puertas, cura, etcétera. Dice Boreolán: ¿Por qué te diriges conmigo? Porque tú eres el patrón. ¿Patrón a quién? Si aquí tú haces lo que quieras y nada más cuando te conviene, de repente cuidas algo aquí y allá. Si yo soy patrón, soy patrón. Yo no quiero ser como esa canción que dicen que no tienen ni trono ni reina ni nada que le compren, pero él sigue siendo el rey. ¿El rey en qué? ¿En qué es el rey? Si nadie lo entiende, nadie lo comprende. ¿En qué es el rey? Dice Boreolam. Y Madón Aní, si yo soy. Así dice el versículo. Y Madón Aní, si yo soy el patrón. moraí? ¿a dónde está mi respeto? Llegas al CNIS. ¿cómo me respetas? Haces tefilá, ¿cómo me respetas? ¿Cumples mis vot, ¿De qué manera las cumples? ¿Soy el patrón o no soy el patrón? Por eso manifestamos mucho el concepto de que de amón. Adón en el Seliahot, para recordar que para que realmente las dos primeras explicaciones, él pueda hacer lo que quiera, él perdona, él hace, quita a todos y él hace lo que quiera. Dos, tú ganas y tú pierdes, es con una condición muy importante: que realmente yo soy quién? El patrón. ¿Cómo se refleja que yo soy el patrón? Me cabela la tzmoetre Shev, acepta la voluntad divina y se entrega por la voluntad divina y eso fue lo que le dijo Moshe a Boreolam, yo me entregué por ti y tú lo sabes por eso perdóname Dios dijo no, pero sin embargo ese es el sentimiento llegas a Seliajot no puedes nada más como dicen cuando te conviene, vienes y pides como los hijos no Abud te tocan ya cuando tienen una necesidad y cuando no, ni te ven la cara ¿a dónde estoy yo? que soy nada más? nada más soy yo alcancía soy repartidor acá. O sea, yo nada más este, sirvo para ¿y, ¿y a dónde quedó mi palabra? Como padres lo hemos sentido. ¿Cierto o no? Como padres lo hemos sentido que cuando les pedimos algo, nothing. Y cuando debe de querer papá, quiero viajar, quiero, que yo nada más soy alcance, a cajero automático, ¿qué soy yo? Ahí venimos, a Adón. Adón. Ahora escuchen esto. Con eso encerramos. Amona Shema, escúchame, porque tú eres el patrón. Amona Selaha. perdona, tú eres el único. Amona base altea. haz, no te retrases, ¿sí? Lema anashim, lema anashimja, por tu nombre, quinikra al irja, porque tu nombre está en Eretz Israel, ve al Ameja, y en tu pueblo quiere decir por tibore olam, tú ganas y tú pierdes, le manja por tibore olam, y por eso decimos, le manja elohai, para ti olam, dale jaterajem a los pobres, a los que no tienen terrajaima, piádate ellos, besame, y alégralos. Migona, de la angustia y la agonía que hemos tenido. Ha, tan y con tu con tu consejo breolam con tu decisión, dirígenos. Veja y este haz maravilla. Hasá tu generosidad. Behusana verahem. Be Tahus. Tahus quiere decir: a ti te duele si a misrael pierde. Y ten misericordia. Amusim mi beten. Umere hemishad. Adonayakshiva va a Alte -ah Entonces ya entendimos en la clase de hoy qué utilizamos y qué significa el nombre sagrado Alef Dalet Nun Yud. Y ponte de alguna manera en línea, acéptalo como patrón y entonces puedes decirle tú eres el único que puedes y tú ganas y tú pierdes. Si a hasbe Shalom al Am Israel le va mal. Mañana seguimos. Amén, ve primeramente Dios.